0: Você está ouvindo Você o, Customer está... o Customer Lovers. Olá, pessoal. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Marcelo Pugliese, CEO da High Platform. Quando pensamos no atendimento ao cliente, podemos pensar que é algo básico né, e que todos sabem realizar um bom atendimento. Mas, ao contrário disso, com o avanço da tecnologia e das experiências, o atendimento ao cliente tornou-se ainda mais desafiador. Respostas rápidas e pouco empáticas são impostas diariamente para pessoas que, indignadas, pedem um atendimento mais avançado e mais evoluído. Valores e habilidades como gentilezas e respeito são basicamente colocadas de lado, muitas vezes, né? somente para conseguir responder com mais velocidade a um volume cada vez maior de pessoas. A forma de contato evoluiu muito precisamos evoluir nossa comunicação para acompanhar os clientes do presente. Neste episódio, vamos olhar para o relacionamento com o cliente como uma grande força da marca, tornando o cliente apaixonado e entusiasmado pelas soluções oferecidas e pela forma como conversamos sobre as soluções. Precisamos buscar a união entre encantador e o solucionador. E para falar sobre esse tema, convidamos a Fernanda Zerbini, grande amiga, consultora, especialista e educadora em comunicação para explorar esse tema. Seja muito bem-vinda, Fê. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu só gostaria que você compartilhasse rapidamente o seu histórico profissional com os nossos ouvintes.
1: Muito bem. É tão difícil a gente contar a nossa história em dois minutos, mas às vezes é difícil porque a gente fica pensando o que contar e também vem um filme na nossa cabeça. né? Sempre que a gente vai se apresentar, a gente pensa, poxa, o que eu vou contar dessa minha história? E pensando que hoje a gente está olhando para a comunicação o olhar do relacionamento, do atendimento. Eu diria que eu sou uma pessoa que nunca imaginei que iria trabalhar com comunicação, porque me encontrava tímida, introvertida, como muitas pessoas que estão ouvindo aqui, mas fui me apaixonando pela comunicação, porque a comunicação tem muita técnica, mas principalmente ela tem uma questão que a gente vai conversar hoje, que é o olhar do outro. Então, a minha história tem uma formação de teatro, eu tenho olhar para aprendizagem, para storytelling, para relacionamentos, e quando a gente olha a comunicação de maneira macro, a gente entende que existe uma tecnarte, existem técnicas, e por isso eu sou apaixonada, a gente, eu não vou ler em vida o que eu gostaria, ao mesmo tempo que é super importante a gente conversar e dialogar, como estamos aqui hoje. Mas também das histórias que eu conheci nesses 14 anos. Então, há 14 anos eu trabalho como professora e apaixonada em comunicação e ouço histórias de conflitos que vamos conversar aqui, mas também de metas, né, de sonhos que nós temos como profissionais e como que a gente pode se comunicar melhor.
0: Muito bom, muito bom, Fê. Bom, vamos então começar, né? Então, vamos. Eu queria entender o seguinte: qual a importância e peso da comunicação? na relação entre empresas e consumidores. E o que muda na forma de se comunicar com o consumidor hoje comparado ao passado, visto que temos uma grande mudança de comportamento nessa relação. Né?
1: Essa pergunta, para mim, ela, a gente já poderia ficar aqui duas horas, porque tem muitas coisas para falar. Quando a gente pensa nessa relação entre empresas e consumidores, para mim, a resposta está nessa palavra, relação, relacionamento. Eu não crio um relacionamento com uma pessoa que não presta atenção no que eu falo. Eu não crio um relacionamento com uma pessoa que vai me dar uma resposta pronta. Eu não crio um relacionamento com uma pessoa que não compreende o que eu estou passando, tanto positivamente quanto negativamente. Então, eu começo a pensar como relacionamento. Se eu quero me relacionar com alguém, se a marca, né, as empresas querem se relacionar com seus consumidores... A gente precisa sim realmente pensar nessa comunicação com o objetivo desse relacionamento. O que muda, aí é interessante a gente olhar, porque talvez se eu pensar um olhar de 15 anos atrás, a minha comunicação é uma que não funciona hoje. E muitas empresas estão com uma comunicação que era lá do passado, não entendem hoje o consumidor. E às vezes olha só para o hoje, para a questão da tecnologia. Olho hoje para uma mudança no formato. Só que certas essências na comunicação muitas vezes se perdem. Eu vou te dar um exemplo. Se eu penso que sempre a pessoa quer ser ouvida, isso sempre, né? Quando a gente vai se relacionar, eu quero sempre ouvir o outro. Como eu faço isso? Se eu faço hoje essa comunicação pelo WhatsApp, aí você fala assim, nossa, isso é algo moderno, que eu não tinha como pensar nisso antes, há 20 anos atrás. Mas a essência do ouvir se mantém. Então, se um cliente, né, um consumidor, me manda uma mensagem e eu respondo de forma robótica ou muito rápido, sem ouvir, a pessoa está me dando uma resposta, a pessoa está contando o que ela está vivendo e eu não olho as pistas do que ela está vivendo, eu fico no meu roteiro pronto, eu não estou criando um relacionamento. Então, eu posso pensar que antes eu me comunicava por e-mail, hoje eu me comunico por WhatsApp, antes eu tinha uma reunião de duas horas, hoje eu tenho uma reunião de 20 minutos mas certas essências se mantêm na comunicação. Então, na minha visão, o que muda hoje em relação a esse passado né, é o olhar que muitas vezes gente, nós estamos, eu vou colocar nós, né, nós estamos perdendo certas essências da comunicação, olhando somente para o formato, e ele é importante. Eu entendo que se eu tenho uma conversa com meu cliente hoje com 20 minutos, é diferente se eu tivesse todo o tempo do mundo. Exatamente por isso que eu preciso entender técnicas para ser mais assertiva. Só que a essência da comunicação, isso se mantém. Isso é um aprendizado que quanto mais a gente se comunica, melhor a gente se comunica. Mas não só entrando num piloto automático, é lendo, aprendendo, realmente atenta às questões que as pessoas mencionam hoje mesmo. É interessante ouvir sobre como que a gente pode cuidar do outro no mundo que muitas pessoas estão cansadas. Isso é algo que um comunicador, ele precisa ouvir. Poxa, se o meu público, se os consumidores estão vivendo uma realidade, estão cansados, como que a minha comunicação entra? Então, esse olhar, o ouvir, nunca vai mudar. Mas talvez o contexto do que eu perceba hoje é diferente. Vou dar um segundo exemplo aqui. A gente vive hoje um mundo mais online, mais do que presencial. Não todas as empresas, não todas as marcas, mas muitas vivem em um universo online. Então, o formato do que eu tinha no presencial para o online é diferente. Só que a atenção, o cuidado, a gentileza se mantém no presencial e no online. Só que muitas vezes muda o formato e eu deixo de colocar valores que são importantes na minha empresa para os meus consumidores. Então, eu olharia essas questões, assim, o quanto a gente entende a mudança dos contextos e dos formatos, mas quantas questões que são importantes nós não devemos perder, porque são fundamentais na comunicação.
0: A competência comunicação no atendimento é super importante. Entendemos que alguns possuem mais facilidades que outros em se comunicar. Mas, acho que a pergunta que sempre a gente faz é, comunicação pode ser treinada? A gente precisa se preparar antes de conversar ou dá para a gente ser espontâneo? Como que a gente faz?
1: Eu penso que sim, podemos treinar, e agregaria uma palavra: nós podemos desenvolver à medida que nos apaixonamos pela nossa comunicação e pela comunicação. Se eu falo para uma pessoa que trabalha numa empresa que ela é errada, que ela é equivocada, ela vai olhar para a área de comunicação com medos e receios. E aí ela não vai desenvolver a comunicação dela, porque na verdade o que ela pensa é eu não sou bom nisso, eu não sou boa nisso. Agora, se eu consigo iluminar as forças que essa pessoa tem e dizer para ela, olha, isso você faz muito bem, a gente pode potencializar e cuidar do que está criando ruído, o que está sendo mal interpretado, ou que talvez você não tenha consciência. Então, entra essa ponte hoje com as pessoas né, que fazem parte de uma empresa, da gente entender que todas as pessoas têm capacidade para desenvolver e aprender. E aí vem um olhar de como que a gente faz isso despertando a paixão dela pela comunicação e não tornando a comunicação um desafio, um dragão, uma coisa horrível, que ela pensa assim, não nasci para isso, ou sempre colocando, né? O outro... Tem pessoas que são incríveis nisso. Ela dá mil exemplos, várias pessoas, mas ela não tem. Ao mesmo tempo que também é interessante a gente pensar como algumas pessoas podem se perceber como pessoas 100% corretas, como se ela nunca errasse. É interessante também a gente se permitir a aprender, a olhar de novo para a comunicação, porque muitas vezes uma pessoa é extremamente desenvolta, super expressiva, mas ela não tem consciência de algo que ela está fazendo. Ela não tem consciência que um comportamento dela não cria um bom relacionamento com o consumidor. Então, nesse sentido, eu vejo que sempre será importante a gente aprender e olhar a comunicação, mas com o olhar de uma criança, uma criança curiosa, uma criança que tá, né, tem, ela tem esse despertar para o aprendizado. Então, podemos sempre desenvolver Sempre podemos treinar quando a gente olha para um tema de uma maneira mais inspiradora. E nós vamos nos apaixonando. Então, por isso que eu gosto de trazer sempre muitos exemplos de filmes, por exemplo. Ah, Fê, você adora filmes? Sim, adoro filmes e séries. Mas eu gosto de trazer porque eu vejo que, saindo de um encontro comigo, a pessoa vai abrir lá um programa, vai começar a assistir uma série, um filme, e ela vai lembrar do conteúdo. E ela vai pensar assim, nossa, a gente estava falando sobre isso. E esse aprendizado contínuo é fundamental. Ou quando eu dou alguns exemplos de um comunicador, uma pessoa que ela pode assistir depois em algum lugar, ela também continua aprendendo. Então, sim, sim, acredito muito nisso, que a comunicação pode ser treinada, desenvolvida, porque eu penso na minha história, como eu entrei, antes de fazer uma faculdade de teatro, como eu saí completamente diferente. E não diria que foi só a comunicação. Porque quando a gente aprende sobre comunicação, a gente tem que aprender sobre o ser humano. Não tem como a gente não aprender sobre nós. É um grande olhar, é autoconhecimento. Por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada por comunicação. Porque você vai sempre além. Então a pessoa que aprende sobre comunicação, ela está aprendendo a lidar eu Às vezes eu tenho receio de falar essa palavra lidar com as pessoas, mas de conviver com as pessoas, de confabular, como eu gosto de falar, porque são várias fábulas né e várias histórias dentro de uma empresa. Ela aprende também a se relacionar, ela aprende a trabalhar com o outro. Então, acho que a nossa temática aqui é a comunicação, mas é impressionante como pessoas que desenvolvem a comunicação, elas desenvolvem várias temáticas que estão ao redor delas. E a questão, né? do preparo. O preparo é fundamental até para improvisar. Então, eu sei fazer um café. Eu tenho que saber fazer um café. E se aí tá faltando com a dor, eu posso improvisar. A gente, não improvisa com a meia, né? Não é isso. Mas a gente pode improvisar. Só que para eu improvisar, eu preciso primeiro saber fazer café. Eu posso fazer um bolo diferente com ingrediente que eu nunca imaginei. Mas eu preciso saber o básico para fazer aquele bolo. E quando falta um ingrediente, eu entendo aquele ingrediente. Falo, poxa, faltou tal ingrediente. O que, que poderia substituir? Então, quando eu penso no improviso, na espontaneidade, que é fundamental né, ser espontâneo e autêntico, eu preciso sim me preparar. Por exemplo, quando a gente está aqui conversando, eu me preparei para esse encontro eu pensei na minha fala, eu falei alto. Isso na comunicação é fundamental. Se eu chegasse aqui e nossa, o que eu vou fazer? Poderia ser algo que eu me surpreendesse e pensasse, nossa, ficou legal, né? Ficou bom esse podcast. Como eu poderia sair daqui e falar, nossa, que foi que eu falei? Então eu gosto de dar espaço para o improviso, para a espontaneidade, mas é super importante a gente sempre se preparar, porque isso nos faz preparados para o improviso.
0: Olhando sobre um outro pilar aqui, né? qual o poder da empatia? Porque a gente fala muito de empatia nessa relação de comunicação, né? Qual o poder da empatia e da gentileza nas tratativas com os clientes? E na hora de lidar com clientes nervosos, como lidar com esse tipo de situação através da comunicação continuando sendo prestativo?
1: Muito bem. A empatia, que não é falsa, a empatia, que não é só uma técnica, é um olhar que a pessoa tem para a vida. Momento profundo, hein, gente? Mas é verdade. A pessoa que é empática... Ela consegue perceber isso em todas as ações da vida dela, em todas. E aí a comunicação reflete. Tem pessoas que são mais empáticas, né? Conforme você está ouvindo aqui o nosso podcast, você deve pensar em pessoas. Pensa, nossa, a pessoa naturalmente é empática. Eu conversando com vocês, me vivei algumas pessoas à mente. Só que eu posso sim aprender a ser uma pessoa empática. Se eu entendo que a empatia, né, a ideia de entender e compreender o outro, Passa, primeiro, eu não posso julgar o outro. Então, conforme alguém começa a falar, na comunicação, é impressionante como a gente já começa a fabricar uma história de quem ele é, por que ele está fazendo isso. E essa história é muito perigosa, porque se eu estou criando o roteiro da vida dessa pessoa que está, não sei, na minha frente, ou está mandando uma mensagem, eu não me permito a conhecer essa história, eu dificilmente vou ter empatia. Outra questão é quando a gente entra na gentileza, né? é como eu trago o meu melhor na comunicação. E às vezes a gente deixa para lá, sabe? Pensa assim, ah, falei mesmo porque a pessoa foi grosseira, poxa, ela também veio falar de uma maneira que não pode, foi desrespeitosa, poxa, eu não gosto desse cliente, poxa, hoje eu tô num dia ruim. E na minha visão, isso não é um bom olhar. Um bom olhar é pensar, poxa, eu tô num dia ruim, mas eu vou fazer dessa conversa, desse atendimento, desse encontro que eu tenho com meu consumidor, dessa escrita que eu vou produzir, a melhor que eu posso. Eu tenho que deixar minha régua bem alta na gentileza, minha régua bem alta na empatia, porque será impressionante como todas essas ações vão mudar você. E aquele dia ruim vai terminar muito melhor. Pessoas que são empáticas e gentis, elas entendem o poder da empatia e da gentileza nelas, não no outro. É engraçado porque as pessoas muitas vezes têm a gentileza e a empatia como um presente que você dá para receber algo em troca. Não é. E se uma marca, uma empresa, pensa na gentileza e na empatia, ah, eu vou ganhar, você vai ganhar. Você vai ganhar muito em relacionamento com o cliente. Mas mais do que isso, você está criando uma história, o seu relacionamento com o cliente, que vai além do tempo que está além do momento que você está se relacionando com o consumidor, porque a gente tem a oportunidade diariamente de ter contato com pessoas, né? porque todos os trabalhos nós temos contato com as pessoas, e realmente trazer algo bom. Então, é uma escolha diária. E se eu penso, ah, eu vou falar assim mesmo, ah, eu vou fazer minha expressão facial dizendo que eu estou pensando, que é algo ruim, eu estou julgando, eu estou cansada, ao final do dia você vai ficar cada vez mais cansado, cada vez mais irritado. Então o poder para mim da empatia, primeiro, para você, isso vai fazer uma grande diferença na sua carreira, para todo mundo que está ouvindo aqui, faz uma grande diferença e a gente sente. Quando a gente faz uma conversa, um diálogo, ou mesmo a gente escreve algo, com um compara o consumidor, e que não é gentil e que não é empático, é impressionante como a gente não se sente bem, mas às vezes a gente não tem a coragem de admitir que foi algo ruim que a gente fez. Poxa, fui grosseira, não fui empática. Não, eu conto uma história para mim. Ah, fez isso mesmo. Ah, tudo bem, foi assim. Eu também estava cansada. Só que no fundo a gente não se sente bem. Lá no fundo. Então o primeiro poder para mim dessas qualidades da comunicação é vai fazer bem para você. Muito bem. Você vai perceber isso na sua rotina. O segundo ponto, todo mundo erra. Aquela, aquela frase agora, hein? Todo mundo erra, toda empresa erra. Infelizmente, lógico que nenhuma empresa gostaria de errar, mas isso pode acontecer. E quanto mais tempo a empresa tem, maior a chance disso acontecer. É a gente, Lógico que a empresa não busca isso. Então, se você vai semear um bom relacionamento com o cliente, o dia que você errar, talvez... E não é como moeda de troco. Não é que você tem que dar a empatia a gentileza para receber o troco. Mas entender o semear o relacionamento. E quando você errar, talvez né, esse consumidor compreenda. Porque você já o compreendeu. E é aí que eu acho assim a magia da comunicação. Porque realmente existe uma troca. Uma troca que é bem vinda Uma troca que é humana. Eu gosto muito de puxar, muitas vezes, para fora da empresa. Porque a gente pode pensar, não, não é assim. Pensa num amigo, né, uma amiga sua, você está semeando essa amizade, você semeia todos os dias. Quando você precisa de ajuda, você sabe que esse amigo vai te ajudar. É, aliás, é quando você vê se esse amigo é ou não. né? Mas imagina uma empresa, ela vai depositando no cliente confiança, o cliente também nela, eles vão criando um relacionamento. E se um dia a empresa se equivocar, cometer um erro, provavelmente o consumidor, com esse bom relacionamento, vai ser mais empático ao seu erro. Quer dizer, se eu busco a empatia do consumidor, eu devo ser empático a ele. Na verdade, é um grande ciclo. Então, para mim, o segundo poder, que é realmente assim, muito, muito poderoso, é a gente amplia esse relacionamento e a gente cria algo que é esse semear entre empresas e consumidores. Agora, essa questão dos clientes nervosos, né? Aí, gente... Não é o famoso não é fácil, porque somos emoções. Somos. E a hora, eu percebo isso quando eu faço exercícios, que a pessoa sabe que é um exercício, a pessoa sabe que não é real, e tem alguém gritando com ela, simulando um cliente ruim, a pessoa se altera, a pessoa se altera, ela sabe que é um exercício. Imagine se é real. Então, o que eu diria que ajuda muito a lidar primeiro é você lidar com as suas emoções. A gente fala muito em lidar com a emoção do cliente, mas se você regular a sua emoção, a chance de você saber lidar com o cliente é muito grande. Então, o que eu diria é o seguinte, percebeu que essa irritabilidade está em você, que você está ficando nervoso, irritado, magoado, você consegue perceber isso dentro de você? Começa a regular. Isso você tem que fazer isso muito rápido, percebe? Mas você vai precisar regular essa emoção dentro de você, lembrar que não é pessoal, pensar que o cliente está alterado, isso não é com você, pensar como você pode ajudá-lo agora que ele está irritado. E como eu gosto sempre de pensar, essa pessoa não está bem. Não é que ela está me agredindo, ela ela só me agride porque ela não está bem. Então, agora é o meu momento de ajudar. É, se eu pensar que essa pessoa não está bem e ela está errada, equivocada em agir dessa maneira, dificilmente eu vou conseguir regular a minha emoção. Mas se eu pensar, ela não está bem, aí que a gente conecta com a empatia. Né? É como se um pai ou uma mãe percebesse ali a criança que está gritando, e na verdade ela não está gritando porque ela queria comer mais, ela quer chamar a atenção. E quando um pai ou uma mãe percebe isso, vai entender qual é a dor desse consumidor, qual é a dor dessa criança. E aí a gente consegue criar realmente, uma resposta para essa pessoa, a gente consegue atender. Então, na minha visão, lidar com uma pessoa hostil é uma oportunidade para a gente aprender sobre o ser humano, mas para a gente cuidar, cuidar dessa pessoa que não está bem.
0: Ouvir, de fato, os nossos clientes é um dom. Mas o que a gente ouve de verdade? Como que a gente faz para construir um diálogo construtivo com a famosa escuta ativa?
1: Eu adoro o aprendizado do ouvir. Porque muitas vezes a gente acredita que está realmente ouvindo e não está nada. Primeiro ponto. Prestar atenção um no outro tem a ver com focar a atenção. Então, cuidado com distrações. Principalmente um negócio, não sei se vocês conhecem, chamado celular. Ele é incrível, ele é maravilhoso, ele faz coisas maravilhosas. Mas nesse momento, só se você está conversando com a pessoa pelo celular. É interessante você tomar cuidado com questões que vão tirar a sua concentração. Então, se eu estou ouvindo alguém e eu estou esperando uma resposta de alguém ao meu lado, eu não vou prestar atenção, eu não vou ouvir. Então, eu cuidaria de distrações. Mas, segundo ponto, ouça até o final que a pessoa tem para dizer sem pensar na resposta. Isso é um exercício, hein? Isso é um exercício danado para a gente fazer. E olha, a gente fala com os consumidores, mas eu diria, gente, se vocês puderem treinar isso com todas as pessoas ao redor, ficar bom no ato de ouvir é ser uma pessoa melhor. Porque é impressionante o quanto isso vai fazer diferença na sua comunicação. Porque muitas vezes a comunicação é eu falo sem ouvir, quer dizer, não há diálogo. Há um texto pronto e eu tenho o meu roteiro, você tem o seu, e eles, na verdade, em nenhum momento se cruzam. Então, se eu pudesse tirar todas as distrações ao meu redor e ouvir sem pensar na resposta, isso seria maravilhoso. Quer dizer, eu vou só prestando atenção no que a pessoa está me contando, sem pensar o que eu vou responder. Quando chegar no final, eu posso ainda respirar. Quer dizer, também a gente tem essa ideia que a gente precisa responder em dois segundos, assim que acabou. Não. Você pode olhar para a pessoa, se você estiver no presencial ou se você estiver no online, calma sem pressa, e aí você vai falando devagar o seu olhar e a sua resposta. Devagar? Agora não é hora de acelerar. Então, o ouvir tem a ver com eu não estou pensando na minha resposta. Porque se eu estiver pensando na minha resposta, eu não estou ouvindo. Eu estou criando uma resposta, um roteiro. No teatro, a gente aprende muito a fazer isso, porque eu sei qual é a última fala, né? qual é a última palavra, quando a gente está atuando. E muitos diretores me ensinaram isso. Se você ficar esperando só a última palavra para dar o seu texto, então você não está em cena com essa pessoa. Você não está. Você tem que ouvir tudo, porque e se ela, e se ela mudar completamente o texto? Porque ela está improvisando. Você não vai saber, você não vai entender. Você vai ficar esperando aquela resposta. Você tem que saber. Isso eu achava lindo. Você tem que saber todo o texto. Você não tem que saber só a sua fala. Enquanto a gente faz uma ponte disso com comunicação, é a mesma coisa. Não adianta eu só saber o meu texto. Eu preciso entender essa outra história, que não tem o um roteiro pronto que me enviou. Então, nesse sentido, não pensem nas respostas.
0: Fê, do outro lado do balcão, a gente tem um cliente, né? Com emoções, com sentimentos. Porém, o, o agente também é um ser humano, com as suas necessidades e emoções. Como é que a gente consegue lidar com as nossas próprias emoções para estar preparado para conseguir lidar com as emoções com, do, dos clientes?
1: Eu acredito que autoconhecimento é fundamental. Eu preciso entender, primeiro, qual emoção que eu estou sentindo. Não, o que, que eu estou sentindo? Eu preciso identificar se eu estou com raiva, eu preciso identificar se eu estou irritado, eu estou magoado. Ah, foi tudo a mesma coisa. Não, não é. Se eu entendo isso e que estou sobre né, esse efeito, eu estou sobre esse efeito. Então, eu estou agora com o efeito da raiva no meu corpo, na minha fala. Se a gente está num momento pessoal, muitas vezes a gente pode fazer o quê? Esperar o dia seguinte. Maravilhoso. Esperar uma semana. Maravilhoso. Mas, num atendimento e num relacionamento, muitas vezes a gente não tem esse tempo. Se tiver, melhor. Porque você tem tempo de entender o que você estava sentindo, regular, para falar com o consumidor. Se você não tem esse tempo, é de bate-pronto, quer dizer, aquilo está acontecendo em tempo real, eu diria o seguinte, é você lembrar uma frase muito, muito simples, muito, muito simples, que é o que pode te ajudar nessa hora. Você está sentindo tudo isso e você pensa, eu preciso desacelerar e falar de maneira calma, para não deixar eu fluir diante de uma emoção. E parece uma loucura eu pensar, na não flua. Mas imagina, se você está numa tormenta de emoções, você vai fluir nessa tormenta. E se eu consigo desacelerar, eu consigo fazer um pensamento agora, pensar um pouco mais antes de agir. Se eu tenho, né, na verdade, como eu disse, tempo para não agir, melhor. Mas se eu estou agindo conforme tudo isso está acontecendo, é puxar freio de mão, então eu diria duas palavras, autoconhecimento quanto mais você aprender sobre emoções e as suas emoções, melhor e segundo, puxa o freio de mão se você está em tempo real, para você não sofrer um acidente ou não causar um acidente, você precisa andar bem devagarinho, uma analogia que eu gosto de fazer, é, imagina que você está na estrada e está chovendo muito forte muito, muito forte Quer dizer, você não tem muita visão agora, certo? Então você vai pisar no acelerador, você vai com tudo? Não, você vai devagarinho. Se você pudesse esperar no canto para voltar para a estrada, seria melhor, né? Se você pudesse parar em algum lugar, seria melhor. Mas às vezes você não encontra esse lugar para a parada, você tem que seguir. Se você tem que seguir, siga devagarinho.
0: Como você vê essa relação entre empresas e consumidores para o futuro? desse ângulo da comunicação. Quais são as principais dificuldades que as empresas e as estruturas de atendimento irão enfrentar?
1: É muito interessante a gente olhar para o futuro. né? Eu tenho 42 anos hoje, eu fico pensando, nossa, o que eu vou viver com 80? Será que eu vou chegar lá e o que eu vou ver na comunicação? Porque a gente já teve uma grande mudança nesses 14 anos que eu atuo e eu fico imaginando 14 anos para frente. Eu diria o seguinte, a Dilson Xavier, que é um estudioso de storytelling, ele tem um livro chamado Storytelling, ele fala no livro dele que quanto mais a tecnologia sobe, menos né, afetividade a gente tem, a afetividade desce. Então, quanto mais tecnologia nós temos, menos afetividade a gente tem. Nesse sentido, para mim, a resposta está aí, comunicação afetiva, porque isso será cada vez mais importante e isso será um diferencial pensando que a tecnologia aumenta. As dificuldades que a gente tem é porque eu imagino que as soluções que a gente tem que são relacionadas à tecnologia, elas nem sempre vão pensar de forma afetiva. Né? E se eu coloco ali um programa para responder, eu preciso pensar que nem sempre esse programa vai ter todas as soluções. Nem sempre esse programa vai ter um olhar afetivo. Então, para mim, a dificuldade que todos nós vamos enfrentar é como nesse mundo que fica muito rápido, nós podemos ser afetivos. Eu vou dar um exemplo agora. Talvez você tenha recebido mensagens no seu celular hoje e você não tenha tido tempo de responder como você gostaria. Você é uma pessoa afetiva, você entende o valor disso, mas você não teve tempo e acabou respondendo de maneira muito objetiva e quase que robótica, quase com um joinha. <risos> você deu um joinha, mas você fala: "Poxa, eu queria ter dado mais atenção, mas você não conseguiu". Então, nesse sentido, a comunicação, se ela não for uma prioridade, como é, né? Olha que eu olho essa mensagem e eu penso: "Como que eu vou me organizar para conseguir dar essa atenção e essa afetividade que cresce e é necessária, né? Cresce o valor dela, a importância dela até diria, vai ser um diferencial hoje de mercado, a minha, o meu grande desafio, a minha grande dificuldade é em que tempo eu farei isso? Em que momento eu farei isso? Então, eu pensaria em prioridade e no como. Como seremos e como poderemos ser mais afetivos?
0: Muito bom, Fê. Bom, já percebemos aqui que comunicar é uma arte, né? Alguns podem dizer que não existe fórmula mágica, talvez... Não exista uma fórmula única para todo mundo. Mas sim, existem formas melhores de conseguir se comunicar com os nossos consumidores e, de fato, conseguir engajá-los com a nossa empresa. E isso é fundamental para melhorar nossas relações com eles e, claro, cativá-los. Batemos um papo sensacional aqui, super rico, com a Fernanda Zerbini. Obrigado, Fê, por compartilhar todo esse conhecimento em comunicação com os nossos ouvintes. E agora eu queria... Passar o microfone para você para você compartilhar uma mensagem final com os nossos ouvintes.
1: Muito bem. Eu diria o seguinte. Essa palavra que a gente terminou hoje, né? É sermos mais afetivos. Para mim é o um olhar importante da comunicação. A comunicação para mim, se ela fosse um símbolo, seria o coração. Sabe o coração. A resposta para mim, ela tá sempre ligada ao emocional. Nós falamos sobre emoções, sobre irritabilidades, sobre os desafios que nós temos no ouvir. Então, para mim, a comunicação, embora ela tenha a palavra da ação, que é muito forte, a gente sempre pensa como vamos agir. Eu daria um passo atrás. Eu pensaria nas emoções e como que nós podemos contribuir com as pessoas e as suas emoções. Muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês.
0: Nós que agradecemos, Fê. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse episódio, continuem acompanhando o podcast Customer Lovers, nos canais do YouTube e do Spotify. Até a próxima, pessoal!
1: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.